0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听。我爱谈天，李爱笑，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲过，一个人去世的时候，经由讣文 （obituary） 发布他去世的消息，同时通常在葬礼里头，为了表达尊敬、怀念、伤痛、悲哀之意。亲朋好友会宣读一篇或者几篇祭文 （eulogy）。上个礼拜我们讲过韩愈写的《祭十二郎文》，今天让我们先讲李商隐写的《祭小侄女祭祭文》。李商隐是晚唐有名的诗人，他写的诗辞藻华丽，深情婉转，意境迷蒙。不过今天。我们不讲他的事，而是要讲他写的祭文。在时间点上，李商隐比韩愈晚了四十多年。我们在上个礼拜讲过，文起八代之衰的韩愈，反对六朝以来讲究四六句和对仗的骈文，极力推动三代两汉时代自然朴实的文体。骈是两匹马。共驾一车的意思，骈文就是讲究对仗的文章。可是李商隐却是骈文的高手，他好几篇流传久远的祭文，都是用骈文的格式写的。今天我要讲的是他致电一个夭折的小侄女祭祭写的祭文。祭祭是李商隐堂弟李希守的小女儿。由于社会动荡，家庭变故，寂寂很小就寄养在别人家中，几年之后才被接回李家来。李商隐非常疼爱寂寂，视为己出。可惜仅仅过了几个月，寂寂就夭折了。五年之后，李家才把寂寂的遗骨移葬到河南荥阳祖坟所在。这篇祭文。就是李商隐那个时候写 的， 我选了其中的一部分讲给大家听。正月二十五 日， 伯伯以果子和玩具交换祭 祭， 回来到祖坟的旁边。你出生四年之后才回到自己家 中， 然而仅仅过了几个月就逝去了。我们还没有机会多多照 料， 好好着育你。而你留给我们的，是无尽的悲伤。你为什么来，又为什么离去？呃，来也何故，去也何缘？回想起当日和你嬉戏的时候，哪里会料到生死的难测呢？我为了工作的缘故，移交到关中去，五年之后才会来为你移葬。百草萋萋。荒凉的小路，白天饿了谁来喂饱你？晚上渴了谁来怜爱你？着急谁饱，夜渴谁怜？你孤单寂寞之苦，都是我的罪过。自从你过去之后，当我看到年林和李商晋的几个植被，穿着漂亮的衣服，有的骑骏马，有的玩玉环。围绕在我身边吵吵闹闹，只有你不知道哪里去了。况且我续弦之后，仍然没有子女，因此我对你的疼爱更甚于他人。当我想念着你，抚摸着他们的时候，我的内心是何等的冰冷啊！你的先祖和大姑、二姑的坟墓都在旁边，你在这里就不必害怕。这些美丽的衣服和好吃的东西，你就尽量享用吧。你的伯父来接你，祭奠你，你的父亲在哭送你，季季，你可知道吗？至于李商隐的原文，我就留给大家去细读了。接下来，让我讲许多人都比较熟悉的袁枚写的祭妹文。袁枚字子才。是清朝乾隆年代的文学 家， 他二十四岁就中了进 士， 后来外 放， 在好几个地方当县官。他关心百姓的疾 苦， 政绩风平都很好。可是他为人正 直， 厌恶官场的倾轧。三十三岁就以父亲亡故为理由辞官侍奉母 亲， 从此以后就过了四五十年。无拘无束、放荡不羁的文人的生活，他曾经写过一副对联：“不做高官，非无福命，只缘懒；懒成仙佛，爱读诗书又恋花。”意思是没有做大官，不是没有福没有命，只是因为懒，很难成为神仙和佛，因为爱读诗书又爱花。袁枚写了几千首诗，他强调诗歌的创作要直接抒发诗人的心灵，表达真情实感，不要受格律和文字的堆砌所约束。这也就是以他为首的心灵派的核心观念。袁枚在他的学员诗话里头也说过：“诗人者，不识其赤子之心者也。”这句话是模仿孟子说的“大人者，不是赤子之行者也”来的。让我讲他的一首诗作为例子。以德文著作的著名小说家卡夫卡读过袁枚诗文的德文译本，在他写给他未婚妻的信上就引用了袁枚的一首诗：“寒夜寒夜读书忘却眠。”景清相近如无烟，美人寒露夺灯去。问郎知是几更天。清新可读而趣味盎然。讲在这里，我不由得不打一个岔。有一个老笑话，多年以前，当电影技术刚刚引进中国的时候，一天晚上，村子里撑起了银幕，在矿场放电影。当女主角背对着观众讲话的时候，居然有一个观众跑到银幕的后面，以为这样可以看到女主角的脸。其实这的确是老笑话。远在清朝，性林派诗人陈楚兰就有一首诗，题背面美人图：美人背倚玉栏杆，愁葬花容一见兰。几度唤他，他不转；痴心欲钓画图看。袁枚也是一个生活艺术家，喜欢游山玩水。他写了一本《随园食单》，那是一本相当完整的食谱。他对茶特别有研究，他也收集了许多鬼怪故事，写成笔记小说《子不语》。我学写此读的时候。也读过他的《小仓三房尺牍》，让我也指出和袁枚差不多同时的一个大才子纪云纪晓岚，他也曾任四库全书的总纂修官。他们两个人才华横溢，却又诙谐幽默、玩世不恭，有南袁北纪之称。接下来。让我讲袁枚写的祭妹文。首先，让我讲一下袁枚的家庭背景。袁枚的父亲叫袁彬，曾经在各地做过幕僚。袁枚的母亲张氏，他的妻子王氏，生了四个女儿，其中一个早逝。袁枚四十二岁的时候，纳了一个妾陆氏，生了一个儿子，可是出生后就夭折了。袁枚有一个堂弟袁树，小名阿品。袁枚到了六十岁还没有儿子，袁树就把他的一个儿子袁通过继给袁枚。想不到袁枚后来纳的一个妾宗氏，先生了两个女儿，又再生了一个儿子。那个时候袁枚已经六十三岁了，所以取名为袁慈，取慈来之意。袁枚一家有五个兄弟姐妹，三妹袁机字素文，四妹袁柱字以文，再加上堂妹袁堂字秋卿，三个都是才女，但是也都命运坎坷。原注的丈夫早逝，很年轻就守寡了。袁棠二十五岁才结婚，嫁了一个比她大二十二岁的丈夫做填房。袁基比袁枚小四岁，在袁家姐妹中长得最漂亮端庄。袁枚就有“最是风华质，还兼苗条之之句。他从小就喜欢读书，很会作诗。他四岁的时候，父亲袁弼以子服为婚的方式，把他许配给一个叫做高八的人，还没有出生的小孩。结果高八生下来的果然是男孩，取名高义祖，因此高家就送过来金锁作为聘礼。可是等到双方成年之后，男方只口不提嫁娶之事，直到元姬二十三岁的时候，高八突然派人来说，儿子有病，不宜结婚，希望解除婚约。可是，由于元吉自幼深受封建礼教思想的影响，当他听到男方要解除婚约的时候，就抱作一文婚早定，万死誓相随的决心，手持金锁，终日哭泣绝食。后来高八死了，消息从高家那边传过来说，说高义祖并非有病，而是行为非常不检点，而且屡教不改。高八是为了不要拖累袁基，才假称儿子有病，而要解除婚约。可是袁基竟不顾日后的痛苦，坚持嫁给高八的儿子。袁基二十五岁嫁到高家去，受尽丈夫的虐待，赌博输了钱，还想要把她卖掉来偿还赌债。四年之后，袁基的父亲终于告到官府。获得判决离婚，二十九岁的袁基带着两个女儿回到梁家，其中一个是哑女，叫做阿印，可是她很年轻就逝世,世了。另外一个由袁梅抚养长大，后来嫁到金陵江家。袁基回到梁家，如素，不穿华丽的衣服，不听音乐，生了病也不好好找医生治疗，因此。袁枚就有“家贫投荐药，胆壮勿庸医”之句，以如同守寡的方式，清苦自持。元机三十九岁的时候，他的前夫去世了，元机也因此生了病。一年之后，四十岁的时候，他就过世了。让我也交代一个时间点：元机四十岁过世，七年之后，那就是乾隆丁亥年。一葬到南京的阳山，袁枚的祭文相信是在稍后才写的。让我们读袁枚的祭妹文吧。你生在浙江，而、呃、葬在南京阳山，离我们的老家七百多里，这实在是做梦也不会预料到的事情。你坚守着从一而终的贞洁的观念，可是却遇人不淑。终于被遗弃撇离，虽然说是命中注定和上天的安排，但是人累到这个地步，未尝不是我的过错。我小时候跟老师诵读四书五经，你和我并肩坐在一起，最喜欢听古人节义的故事。一旦长大成人，就遵照着身体力行，唉。假如你不懂得诗书，就未必会这样坚持了。小时候，我抓蟋蟀，你在旁边伸手帮忙。冬天，蟋蟀冻死了，你又跟我一起挖穴来埋葬它们。今天我安葬你，当年的情景还一一清晰地呈现在眼前。我九岁的时候在书房里休息，你梳着两个发髻。穿着一件细绢单衣走来，和我一起温习《诗经》里头之一那一章。刚好老师走进来，听到两个孩子朗朗的读书声，也不禁微笑赞好。我二十一岁的时候，经由广东到广西，再到北京考博学鸿词科。离开的时候，你拉着我的衣服，流泪哭泣。三年之后，我考进进士，衣锦还乡。你从东厢房扶佐长桌走出来，一家人对看着笑。也记不得话从哪里讲起了，大概就是说在长安考取进士和报信的消息抵达的时间等等，这些琐碎的小节，虽然都已经过去了，可是我一日未死，一日不能忘记。满怀旧事，回想起来无语凝噎。他们像图画那么清晰，可是想要抓住他们的时候，却又像影子一样无踪无影了。我很后悔没有把我们儿时的生活一一详细的记载下来。现在你已经离开人间，即使时光可以倒流，童年的欢乐可以重来。也没有人可以印证这些欢乐时光了。你离开高家，回到娘家，老母亲还是依仗你照料扶持，家里的文书事务还是靠你来处理。你的嫂嫂温柔娴熟，可是，在知晓经书、明了事故上面，还是要靠你来补足。你回来之后，我虽然替你悲伤，但是。对我自己来说，却也觉得高兴。我比你大四岁，世界上通常是年长的先死，把身后之事托付给你，却没有想到你竟比我先离开人世了。前些年我生了病，你每个晚上都来探望我，病情减轻了一分就高兴，加重一分就担忧。后来我的病稍微好了一点。但还是只能半卧半坐。你来到我的床前，讲一些稗官野史的故事，来逗我开心快乐。哎，从今以后，如果我在生病，叫我再到哪里去呼唤你了？你的病，我相信庸医的话，以为不要紧，所以才远行到扬州去。你又怕我担心，不让别人给我报信。直到病逝的垂危，母亲问你盼望哥哥回来吗？你才勉强说是。你去世前一天，我梦见你来和我诀别，心里就知道那是不祥的征兆，赶快乘船渡江赶回家来。我未时到家，可是你已经在辰时气绝，四肢还有余温，双目还没紧闭。我知道你还在忍受临死的痛苦，等待着我回来。哎，早知道我要和你永别，我怎么可能会离家远行呢？即使离家远行，也还有多少心里的话要让你知道，有多少事要和你筹划商量。如今一切都成为过去了，除非我死了，否则我们就没有相见的日期。我也不知道我会在什么时候死，才可以再见到你。更何况人死之后有知觉还是没有知觉，能够相见还是不能相见，都完全是未知之数。难道我就只能终身抱着这一份无穷的遗憾吗？你的诗我已经复印了，你的女儿我已经替你做主嫁出去了。你的生平我已经替你着撰，只有你的墓穴还没有安排好。我们家祖先的坟墓在杭州，但是隔着深阔的大河，是难将你归葬到祖坟那边，所以在请示母亲之后，决定把你安葬在这里，以便于祭奠扫墓。你的女儿阿印葬在你旁边。下面还有父亲的侍妾朱氏、我的侍妾陶氏的墓。阳山空旷辽阔，朝南是一片宽广的平地，西面就是栖霞山。风风雨雨，清晨和黄昏，你虽然寄留在异乡，有他们为伴，也希望不会感到孤单寂寞。我自从读了你的枯直诗之后。到现在还没有儿子，两个在你死后才出生的女儿，只有一周岁，还在牙牙学语。我虽然因为母亲还健在，不敢言老，但是我已经齿牙动摇，头发秃落，自己心里知道，在人世还能再活多久呢？阿品弟远在荷兰为官，也没有子女。阿平就是上面讲的袁术。我家九族之内没有可以传宗接代的人，你死我葬，我死谁埋？如果你死后有灵，可不可以告诉我？唉，生前的事既不堪想，死后的事又不可知。我为你哭，但是听不到你要讲的话；我为你祭奠，但是看不到你来享用。指挥飞扬。空旷野地的北风吹得狂烈，我要回去了，但是还是屡屡回头来看你。这是何等的悲哀，这是何等的悲哀，这是何等的伤痛。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。